1: Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1053 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 6 de febrero del año 2024. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio, que se dieron a conocer en esta semana anterior. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi co-anfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos y dedicarnos una hora de su tiempo. Esperamos que disfrute mucho este programa. Como todos los programas, quiero aprovechar para enviar un saludo a nuestros amigos allá en Radio UDEM, a Salia, Antonio, Asgard, Vicente y Marco. Gracias a ustedes, este programa se transmite todos los martes de 7 a 8 pm por el 90.5 Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Siempre puntual y siempre sin problemas.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico obsesionporelcielo.com Obsesión por el Cielo, como siempre en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en la página de Facebook que tenemos de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer visitando la página de internet de obsesionporelcielo.net Allí encontrarán las ligas de cada programa. Lo almacenamos en formato de podcast y lo distribuimos gratis a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en Obsesión por el cielo .net van a encontrar cuatro audios que hemos titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consistió en una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año. Bien ¿cuáles son las noticias astronómicas de esta semana?
2: Hoy Pedro vamos a hablar de unos astrónomos, qué raro, que eh, ya tienen una explicación de qué fue lo que pasó con la estrella Betelgeuse cuando eh, disminuyó su brillo. Ahora vamos a entrar en detalles de qué fue lo que le pasó y por qué es interesante esto. Ya está brillando normalmente o por lo menos como estamos acostumbrados a verla. También vamos a relacionar esto con el extraño fenómeno de las estrellas humeantes, ahora vamos a ver de qué se trata. Y después, para la segunda noticia, vamos a hablar de que eh, con el telescopio espacial Hubble se ha identificado una molécula que se llama agua en la atmósfera de un planeta lejano a nosotros, en otro sol, en un sol distante, va a estar interesante ese tema.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos cereces venideros. Esto es del 6 al 13 de febrero de 2024. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, guadalajara y ciudad de méxico resumiendo brevemente lo que hará la luna durante la semana de martes a martes la delgada luna menguante se irá diluyendo en la madrugada hasta desaparecer en el resplandor del sol estará cruzando las constelaciones de Sagitarius, será nueva en la constelación de Capricornus, reaparecerá como creciente muy delgada en acuarios y continuará por piscis la madrugada del miércoles 7 de febrero, la luna se asomará a la par de Venus poco antes de las 6 de la mañana, mientras que Marte y Mercurio estarán sobre el horizonte después de las 6.45. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Venus acontecerá el 7 de febrero a las 18.52 horas, con una separación angular aparente de 5.4 grados, y la conjunción de la luna con Marte el 8 de febrero a las 6.30 horas, con una separación angular aparente de 4.2 grados. El jueves 8 de febrero a las 6.45 de la mañana, la luna muy delgada se asomará junto con Mercurio y será brevemente visible antes de que la luz del amanecer impida seguirlos observando. Ya el viernes 9 de febrero será imposible observar la luna ya que se asomará al lado del sol. Será nueva a las 4.59 de la tarde, y con el sol a sus espaldas, su lado oscuro se proyectará hacia nosotros. Pero su sombra no caerá sobre la Tierra. Eso será el 8 de abril de este año. Faltan unas semanas para el eclipse total de sol. Aquí en Nuevo León será eclipse parcial y el resto del país casi siempre va a ser parcial. Solamente a lo largo de una delgada franja que pasa por Sinaloa, Durán y Coahuila será total. Para los demás que lo vamos a ver parcial... No lo debemos ver a simple vista sin la protección adecuada. En tiempo universal, la Luna alcanzará su fase nueva el 9 de febrero a las 22.59 horas. El 10 de febrero, la Luna estará en su punto más cercano a la Tierra, cuando su diámetro aparente es mayor, pero estará tan delgada en fase creciente al atardecer que casi nadie la podrá apreciar. Se habrá acercado a una distancia de 358.100 kilómetros de nuestro planeta. En tiempo universal, la luna alcanzará su perigeo el 10 de febrero a las 18.49 horas. Me volvieron a preguntar nuevamente, ¿qué estrella es esa que se ve en medio del cielo cuando se mete el sol al atardecer? No es una estrella, es Júpiter, un planeta tan grande que lo podríamos retacar con unas 1.300 tierras. Estamos en muy buena fecha para que quienes tengan telescopio lo examinen desde temprano, cuando todavía no está oscuro el cielo, y así podrán distinguir mejor los colores y detalles de su atmósfera. Avanzada la noche, el planeta ya aparece blanco y sin color. Y cuando un planeta está cerca del cenit, el efecto de la turbulencia atmosférica suele ser mínimo, de manera que podremos registrar estructuras finas al usar altas magnificaciones. Saturno está a punto de perderse en el resplandor del atardecer. Todavía estamos a tiempo, un par de días para observarlo, de panzazo. Aparecerá alrededor de las 6.45 o 7 sobre el oeste por donde se metió el sol. ¿Quieren ver más planetas? Entonces tendrán que ajustar su despertador. Venus, el lucero de la mañana, emergerá del horizonte este después de las 5.40 de la mañana. En el telescopio veremos una fase poco menos que redonda. Después de las 6.15 de la mañana, se asoma Marte, seguido por Mercurio media hora después. Marte irá tomando cada vez más altura con el paso de los días, mientras que Mercurio se zambulle y se asoma cada vez más tarde y más difícil de observar. Así como Venus, Mercurio está rodeando al Sol y se mueve mucho más rápido. Y como no, era el dios mensajero que llevaba sandalias con alas en sus pies. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, este programa es el primer programa de febrero, así es que nos toca tener los premios astronómicos de obsesión por el cielo. Siempre otorgamos el premio constelación, un premio virtual, a la noticia astronómica más relevante que nos pareció del mes anterior. Y también tenemos el premio movimiento retrógrado a la noticia menos relevante del mes anterior. Pero como siempre, vamos a empezar con el premio Constelación. Fascinating. Obi-Wan has taught you
2: well. Pues Pedro, con mucha alegría, esta vez le doy el premio eh, el premio Constelación a los chicos y chicas y todos los demás involucrados de la Agencia Espacial Europea, porque ya, eh, ya está aprobado eh, el, programa del, el programa del Observatorio LISA. Seguramente ustedes han escuchado anteriormente de la misión Lisa Pathfinder, en este caso esa misión se fue un precursor de esta, se trataba de demostrar si era posible con instrumentos en el espacio tener la eh, sensibilidad suficiente para detectar ondas gravitacionales eh, desde el espacio, eh, lejos de la influencia de la Tierra y de todas esas perturbaciones que es tan trabajoso aislar. Pero el proyecto aquí también se trata de, de tener eh, una serie de naves, eh, ya en el proyecto principal LISA, que estén eh, disparando señales de láser entre sí. Y con estas las distorsiones en la longitud de estas señales de láser, detectar las ondas gravitacionales. La ventaja de esto es que vamos a tener eh, como la, una gran resolución, porque la distancia entre las naves espaciales va a ser mayor que la que podemos lograr aquí en la Tierra. Entonces vamos a tener la posibilidad, eh, si todo sale bien, de detectar ondas gravitacionales que son totalmente indetectables aquí, aquí en la Tierra. Y pues me da mucho gusto porque esto es un programa que, eh, en el que se ha estado trabajando por décadas. Es otro de los grandes programas que tiene eh, la posibilidad de ser revolucionario como eh, el eh, proyecto este de... ¿Ligo? Eh, Ligo, eh, que, que trabaja aquí en la Tierra y hay otro en Japón. Pero también como proyectos de otro tipo como eh, eh, Gaia, la misión Gaia. Entonces, eh, esto es algo que nos va a dar información que nadie más, que de ninguna otra manera podemos tener. Y uh -huh. eh, pues me da gusto que en la misión Lisa Pathfinder se demostró que sí era posible... El eh, eh, lograr, eh, lograr esta sensibilidad. LISA significa Laser Interferometer Space Antenna, antena espacial de interferometría láser. Eh, y pues aquí esperamos que tengamos más premios constelación como parte uh -huh. de este
1: proyecto en el futuro. Pero todavía falta, no va a ser eh, puesto en operación hasta 2035. Pero como tú dices, como la distancia entre los satélites son millones de kilómetros en lugar de unos cuantos kilómetros, entonces podrían detectar ondas de gravitacionales de menor frecuencia. Entonces podrían ver fusiones de hoyos negros supermasivos, por ejemplo, o enanas blancas o estrellas de, ne de neutrones cercanos. Algo, como tú decías, que no podemos hacer con el actual eh, detector de ondas gravitacionales LIGO y sus compañeros. Entonces, eh, pues esperamos ahí con mucha anticipación que lo construyen y, y además tener, si tenemos el programa dentro de 10 años eh, seguiremos a, a platicando de esto
2: y además pedro eh, este eh, este proyecto es algo que lleva varias décadas entonces eh, y, y es es tecnología de punta eh, realmente es algo que lleva las fronteras de la astronomía más lejos no es más uh -huh. de lo mismo es algo totalmente nuevo y diferente y sobre todo que ya hemos aprendido con el eh, LIGO y con los demás observatorios aquí en la Tierra de Ondas Gravitacionales a utilizar estas ondas para sacar conclusiones y observar ciertos tipos de objetos, sacar información sobre poblaciones de objetos masivos y sus colisiones en el universo. Entonces ya estamos ya nos, ya estamos más allá de la detección, estamos haciendo ciencia con este tipo de instrumentos y, y, y fenómenos.
1: Muy bien, ese fue el premio a constelación. Ahora vamos a ver el premio Movimiento Retrógrado, la noticia astronómica menos relevante del mes de enero. Don't make me destroy you. En este caso, pues fue otorgado con mucha pena a la NASA por haber retrasado el lanzamiento de la misión tripulada Artemis 2 a la Luna. En enero 9 dieron una conferencia de prensa donde anunciaron que Artemis 2 se retrasa de noviembre del 24. Se acordarán que el primer el primer programa del, del año tuvimos noticias astronómicas y era una de las cosas que dije que podríamos poner atención al lanzamiento de Artemis 2 en noviembre, pero pues lo retrasaron 10 meses hasta septiembre del 25. ...y pues Artemis 3 va a seguir retrasado hasta finales del 2026... ...entonces todo se retrasa en la NASA... ...obviamente no es porque querían, es por motivos de seguridad... ...necesitan más tiempo para desarrollar eh, las operaciones de integración de equipo que necesita... ...y tuvieron algunos problemas en Artemis 1... ...que pues todavía están tratando de, de solucionar... ...como por ejemplo uh, cargar combustible de forma rápida en el cohete... Eh, sistema de ingreso y egreso de la tripulación, nuevo sistema de soporte de vida que hay que reemplazarlo, nuevo sistema para abortar la misión, que también tuvo un problema eléctrico en Artemis 1, eh, etcétera. Entonces, pues sí, desafortunadamente hay que retrasar la misión, pero pues eh, nos pone un poco tristes esto.
2: Pues sí, sobre todo, eh, yo he tenido siempre la impresión de que este es un proyecto demasiado complejo, y que eh, podría haberse simplificado utilizando tecnologías más uh, probadas Para reducir el tiempo y la posibilidad de errores eh, sistémicos en el desarrollo del proyecto También el costo creo que está mucho más allá de lo que se esperaba Raro un programa en la NASA y estoy siendo irónico Pero pues así es este deporte, entonces no hay de otra, ¿no? Eh, me da gusto que muchas compañías eh, privadas ya están eh, participando en este proyecto y en proyectos independientes de las agencias gubernamentales porque le inyectan vitalidad, le inyectan eficiencia a este tipo de cosas y, y un poco más de creatividad. En los proyectos gubernamentales hay mucha tendencia a, 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 pensar, a trabajar con presupuestos ilimitados y la ventaja es que las cosas siempre salen bien, pero pues no tenemos presupuestos ilimitados, ¿no? Entonces creo que los dos enfoques se complementan.
1: Como recordatorio, Artemis 1 fue una misión no tripulada, que la lanzaron a orbitar, bueno, le dio la vuelta a la Luna y se regresó. Artemis 2 va a tener cuatro astronautas, Reed Weissman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, este último de Canadá, uh, y van a ir a la Luna y regresar. No van a descender por si sí. eso es todavía más equipo que hay que diseñar y eso está ya para artemis 3 y artemis 4 que ya quién sabe qué tan al futuro será pero bueno eso es todo por lo que respecta a los premios de obsesión por el cielo vamos a una pausa y regresaremos con nuestra primera noticia nuestra estrella favorita betelgeuse regresamos
0: Explorando el Cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte, como todos nos toca, todos los meses, a principios de mes, otorgamos los premios de Obsesión por el Cielo, Premio Constelación y Premio Movimiento Retrógrado. Y Loni Pacheco nos ofreció sus efemérides astronómicas. Y ahora pues nos toca hablar de un par de noticias y en esta sección vamos a hablar acerca de la estrella gigante roja o anaranjada, Betelgeuse, una de nuestras estrellas favoritas que sufrió una disminución de brillo hace un par de años o más, que fue en el 1920 por ahí. Y pues ahora están ya saliendo las publicaciones que explican este desvanecimiento de la luz. Desvanecimiento, aunque no me gusta esa palabra, pero bueno, como que no se desmayó la estrella. <risa> El título de la publicación es Imágenes de Petelgeuse con BLTI Matisse, es el nombre del instrumento, ahorita lo, lo explicamos, durante su gran desvanecimiento, um, Grand Fading en inglés. Salió el 27 de septiembre en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society y como anunciamos la semana pasada, pues estos ya están libre acceso para todo el mundo para que los puedan revisar. Los autores son Julian Drevon, Milur, Cruzáleves Crusale, y otros 34 autores más de universidades europeas como la Universidad de la Costa Azul, el, la Universidad del de, Observatorio del Sur, creo que sí es esa, y algunas otras universidades también europeas. Básicamente lo que los autores hacen es estudiar el comportamiento en el infrarrojo cercano hicieron unas observaciones muy detalladas de Betelgeuse antes, durante y después de este gran desvanecimiento de la luz, esta este pérdida de brillo. Eh, el, el instrumento que utilizaron es un espectroscopio interferométrico, ahorita platicamos, y pues creo que las resúmenes que corroboran en la conclusión de que el gran pérdida de brillo de Betelgeuse sucedió cuando una burbuja caliente de gas caliente surge de la superficie, se enfría y produce una nube de polvo que la opaca en la luz visible, no necesariamente en otras longitudes de onda. Ese es el resumen.
2: Ese es eh, un buen resumen eh, en el artículo entre más detalle proponiéndolo en tres pasos. Eh, todo empieza desde luego en la bueno, hay que decir que las estrellas eh, de, de, de gigantes rojas en esta etapa de su vida suelen ser eh, bastante ¿cómo puedo decirlo? Ebu eh, bulliciosas o ebullentes, no sé cuál sea el término correcto, a lo mejor ninguno pero
1: tienen mucha convección en su superficie la eh, atmósfera está burbujeando okay, eso suena menos claro pero
2: totalmente correcto entonces burbujeando me gusta Uh -huh. eh, y este, esta inestabilidad crea, eh, en, en, en una primera etapa, eh, un flujo progresivo de plasma hacia la fotosfera de la estrella. Eh, una vez en la, eh, en la fotosfera, sé que como resultado de este flujo, el de plasma, aparece un, una región caliente. Y esta región caliente pues, se detectó con las observaciones sub ultravioleta del telescopio espacial Hubble. Eh, después de eso, como una et etapa 3, el material de la fotosfera se separa y forma una nube de gas sobre la superficie de la estrella. Como resultado de esta nube de gas se forma bajo esa zona, eh, bajo esa nube de gas... Un punto, una zona más fría Y como está más fría Entonces eh, se puede condensar El polvo Que fue arrastrado Desde el interior de la estrella Hacia hacia la hacia superficie Y ese es lo que, lo que crea eh, un, Una zona más oscura Como tú dices En esa longitud de onda Y más fría Y ese polvo es lo que bloqueó La luz de Betelgeuse la, disminu la disminución de brillo de Betelgeuse y no utilicé la palabra desvanecimiento.
1: Si quieres saber más de Betelgeuse, tú, te tenemos dos programas de observación por el Cielo, el 692, el 24 de enero del 2017 y el 845 del 11 de febrero del 2020, donde hablamos sobre este, esta pérdida de brillo súbita de, que sucedió entre noviembre del 19 y mayo del 20. Entonces, eh, también tenemos otro programa de estrellas gigantes rojas. Son estrellas que están ya en sus últimas etapas de evolución estelar. Ya no están en secuencia principal. El núcleo es, tiene fusión no nada más de hidrógeno en helio y de helio en carbono y en oxígeno, sino también tiene otras fusiones de elementos más pesados. No sabemos exactamente cómo porque o bueno, qué elementos son, porque ya mientras el núcleo se comprime y se compacta para elevar la temperatura y tener estas fusiones de materiales más pesados, la parte exterior se expande y se fría, por eso lo llaman gigante roja. Lo que podemos ver es la superficie, pero no sabemos exactamente lo que está pasando en el núcleo, qué parte de la evolución está. Parte del problema de Betelgeuse es que muchos decían que a lo mejor explota como supernova, porque tiene, pues es masiva, es varias veces la masa del Sol. Y sí va a explotar como supernova, pero este evento de pérdida de brillo no necesariamente está asociado con esa explosión de supernova. Eso va a suceder cuando suceda. Este, este esta pérdida de brillo parece que es un poquito más, mmm, pues frecuente en este tipo de estrellas de viejas, antiguas. Entonces.
2: ¿Sí? Efectivamente, Pedro, pe perdón, pensé que habías terminado, termina.
1: No, iba a cambiar de tema, iba a hablar acerca de las observaciones que hicieron un poquito.
2: Bueno, me gustaría que sí siguieras con esas observaciones, pero antes quiero decir, efectivamente, este tipo de fenómenos no son únicos para Betelgeuse. Eh, y posteriormente, ya que se empezó a tener una idea más precisa de lo que había pasado con... Eh, con esta estrella, eh, pues todo mundo se dio cuenta de que realmente había, eh, era algo típico de este tipo de estrellas en esta etapa de su vida, y no hay ningún motivo para decir que está relacionado directamente con que vaya con que la, la supernova sea inminente, la supernova podría pasar mañana o en 100.000 años, lo más probable es que sea mucho menos de 100.000 años y mucho más de mañana, pero, pero ese es el rango en el que puede suceder, desde luego que los que escriben encabezados para la prensa Pues nos aguantaron las ganas de mencionar la Supernova Nosotros mismos lo hemos hecho, hay que reconocerlo Pero siempre aclaramos de qué estamos hablando y, y, y un poco lo hacemos a veces en broma De hecho, o a veces sí para tener un título interesante La cosa es que no tiene una relación con eso Y de hecho eso nos va a llevar, ahorita vamos a platicar De las estrellas humeantes que mencionábamos cuando empezaba el programa pero mientras tanto, Pedro, dinos lo que ibas a decir de las observaciones, ¿no?
1: Las observaciones fueron con el telescopio muy grande, Very Large Telescope en Chile, eh, en forma de interferómetro, o sea, utilizando varios telescopios conectados. Eh, y el instrumento es el Multi Aperture Mid Infrared Spectroscopic Experiment. Eh, son. El acrónimo, pues, es el que venía en el título Matiz un acrónimo forzado, en mi opinión, pero pues así son las cosas, que básicamente lo que hace es ver una pequeña parte del espectro, pero la ve con buena resolución. Entonces es eh, un poquito mejor que un fotómetro, pero un poquito peor que un espectrómetro de alta resolución. Um, hicieron las observaciones en el infrarrojo cercano o medio entre 3.98 y 4.15 micras. Esa es la longitud de onda que estaban viendo. Por eso lo llaman espectro interferométricos. Es una combinación, como decía, de espectroscopía y fotometría. Y observaron esa longitud de onda porque ahí se encuentran unas líneas de óxido de silicio, SiO, que es una molécula de gas precursora del polvo que es muy resistente a, a la disociación. Entonces se utiliza como trazador de lo que está pasando en el gas entonces veían varias líneas de absorción particularmente de estas líneas de, de óxido de silicio eh, hicieron las observaciones antes del, del pérdida de brillo en diciembre del 18 durante en febrero del 20 y después en diciembre del 20 y compararon los espectro interferométricos los estudios de espectro de esas fechas y como tú dijiste, también lo complementaron con luz de ultravioleta del telescopio espacial Hubble. Y su, su resultado principal es que la distribución espectral de óxido de silicio es inhomogénea, no es constante. Hay partes que, es, o sea, con este instrumento no nada más tienes el espectro, sino también tienes un, un, una pequeña imagen del disco. Entonces, tienes, puedes hacer pequeñas imágenes en continuo, que es donde no tienes absorción, y en la absorción de óxido de silicio, Y ahí vieron que eran diferentes. En el continuo, la estrella era más o menos igual, lo que indica que el gas estaba pues más o menos a la misma temperatura. El continuo es creado por la temperatura general de la estrella. Pero las líneas de espectro de óxido de silicio te muestran las partes donde hay debajo de la superficie partes calientes. Entonces, eh, podían hacer, eh, vieron que la, esas partes estaban distribuidas de forma que cambiaban mucho, era muy dinámica, mientras que en el continuo era muy, muy más permanente, más estable. Y de ahí fue donde sacaron sus conclusiones, ¿verdad?, de que la superficie tiene una vigorosa actividad de, de ebullición en la atmósfera. Y de ahí sacaron esta teoría que creo que ya se había propuesto anteriormente, esta era como nada más una forma de complementar la información, de que una burbuja de gas caliente sale del centro, llega a la superficie, erupta digámoslo así, de la estrella, se enfría ya cuando se está alejando de la estrella y se condensa en polvo, mientras que en el infrarrojo puede aumentar el brillo porque el polvo sigue calientito, en luz visible, tapa la luz visible y es lo que nosotros vimos desde la, desde la Tierra, que, que bajaba el brillo.
2: Ahora, eh, una cosa interesante que hay que mencionar en relación a esto es que en eh, el último número de The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, las noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica, se publicaron cuatro artículos sobre estrellas de este tipo, estrellas gigantes rojas eh, que eh, tienen eh, emisiones de polvo por el fenómeno que, el que se observó en Betelgeuse. Y la idea que se está teniendo es que esta es un nuevo, eh, una nueva característica de estas estrellas en esta etapa de su vida. No es algo que solo suceda en eh, Betelgeuse, sino es algo eh, que sucede, o debe teóricamente, o por lo menos lo que está apareciendo, suceder en, eh, en este tipo de estrellas. En particular eh, se incluyen imágenes en las que las, las estrellas que estudiaban estos otros, eh, en estos cuatro estudios, no, son cuatro y son un montón de autores, no quiero entrar en detalles, es que eh, la, el brillo, sobre todo en estas longitudes, de donde disminuye al grado de que ya ni siquiera aparece en el telescopio, en la, el campo del telescopio, cuando, se, cuando era perfectamente visible en la imagen original.
1: Estos casos de estrellas sumiantes que detectaron, que a propósito fue un estudio de 10 años que estaban buscando estrellas que estaban formándose cerca del núcleo de la Vía Láctea. Descubrieron 21 estrellas de este tipo que humean. Pierden entre 40 y 100 veces su brillo temporalmente. O sea, pueden llegar hasta un por ciento del brillo original y después se recuperan. Betelgeuse no fue tan extremo como esto. Betelgeuse creo que nada más perdió el 50 de su brillo, si me acuerdo bien. Entonces, sí. eh, estas otras estrellas como que eh, emiten mucho más polvo que las opaca, o, o el evento en Betelgeuse fue relativamente leve.
2: Así es, y corre, eh, es correcto, y por otra parte eh, hay que decir, bueno, dos observaciones, eh, ¿cuándo podríamos saber que Betelgeuse está a punto de convertirse en supernova? Lo que se ha observado en otras supernovas. Es que eh, de estrellas masivas. Es que en general aumentan su brillo. Eh, en realidad esto sucede más con estrellas. De masas todavía superiores a Petelgeuse. Pero, eh, en el, pero no aplica para este tipo de estrellas. En, en, justo cuando están a punto de explotar son pocas. Porque no, no avisan. no Tien, Son totalmente accidentales. Eh, entonces, esto sigue siendo pues un área de estudio, y, y, y pues, como digo, puede ser mañana, puede ser en 100.000 años. Lo más probable es que sea mucho más de mañana y mucho menos de 100.000 años. Y pues ahí se las dejamos, ¿no?
1: Sí, yo lo que he visto es que las supernovas no avisan. Como todas las supernovas las detectamos ya cuando explotaron, es muy difícil ver su estado anterior. No, creo, creo que en, record... cuestion en cuestiones históricas, nada más, en récords históricos.
2: Creo que el récord es una supernova que explotó 150 horas de la última eh, eh, de la última observación. Y eso es de donde, de donde obtuve, el no tengo la supernova exacta de la que se trató, pero es de donde obtuve el dato de los, eh, cientos, de los este, del aumento de brillo. Pero insisto, esto teóricamente es otro tipo de supernova.
1: Uh -huh. Ok, vamos a una pausa. Eh, y regresamos con la segunda noticia de este programa, que es el vapor de agua encontrado en un exoplaneta.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
1: Edgar Armada y un servidor. En la primera parte del programa dimos los premios, otorgamos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado a las noticias que nos parecieron más interesantes y menos interesantes del mes de enero y Loni Pacheco nos compartió como siempre sus efemérides astronómicas. En la segunda parte del programa hablamos de Betelgeuse y un artículo que explicaba la forma en que al parecer cuatro artículos Cuatro artículos, bueno, fueron varios, pero uno acerca de Betelgeuse en particular, que explicaba la forma en que disminuyó su brillo produciendo su propia nube de polvo, de material que eruptó de la superficie, se enfrió y causó el polvo que la tapó la luz momentáneamente, unos meses nada más, y otras est y llamadas estrellas humiantes que son estrellas ya viejas, que al parecer tienen este comportamiento, aunque un poco más extremo que Betelgeuse. Y pues este artículo que nos pareció también interesante acerca de detección de vapor de agua en el exoplaneta Gliese 9827D. El título de la publicación es Absorción de agua en el espectro de transmisión del candidato a ser planeta acuático GJ 9827D. Salió el 12 de septiembre del año pasado en Astrophysical Journal Letters. También está libre disponible para cualquier persona que quiera accesarlo. Los autores son Pierre Alexis Roy, John Beneke, Caroline Piolet y otros 16 coautores de diferentes universidades, ahora del, aquí del occidente, Universidad de Montreal, Universidad de Texas en Austin, Universidad de Kansas, etc. Saludos Lo los,
2: a, a los de la UDEM en Montreal.
1: La Universidad de Montreal. Tiene las Monterrey. mismas iniciales que la Universidad de Monterrey.
2: Exactamente, de hecho el nombre significa casi lo
1: mismo. Los autores básicamente realizaron un estudio muy detallado del espectro de transmisión de este planeta. O sea, cuando el planeta pasa enfrente de su estrella, la parte de la luz de la estrella es filtrada a través de la atmósfera del planeta y eso se puede detectar en la Tierra. Y encontraron que este espectro tiene señales claras de vapor de agua en la atmósfera. No pueden diferenciar si es un planeta acuático, por eso lo llaman candidato a planeta acuático, con mucha agua en su atmósfera. O un planeta como Neptuno, un Neptuno chiquito, eh, con mucho hidrógeno y poquito vapor de agua, pero que podría tener la misma señal. Entonces, en cierta manera, se quedaron como en las mismas. Lo único que saqué del artículo es que detectaron agua, que de por sí ya es muy interesante. El agua es muy común en todo el universo, más abundante de lo que esperábamos.
2: Sí, en realidad creo que desde ese punto de vista la sorpresa del artículo es la detección en sí, como el hecho de que fuimos capaces de hacerlo, no es tan importante el hecho de que haya agua en la atmósfera del planeta, eh, si, si tuviéramos instrumentos perfectos y telescopios eh, y fantásticos, eh, detectaríamos agua en muchas atmósferas de muchos planetas, sin duda alguna. Ahora, eh, la, la cantidad de agua y las, la presencia atmosférica eh, es, bueno, hay que decir que no es un planeta habitable, claramente, es un planeta que está demasiado cerca de su estrella, eh, fue destru des destruido, descubierto con el telescopio Kepler, en 2017, y su estrella es una de las enanas rojas que ya hemos platicado en otros programas,
1: y la orbita no, en solo 6... Seis... Perdón, la estrella es una estrella tipo K, o sea, no es eh, M. Eh,
2: sí, no es como nuestro
1: Sol. es un es, poquito, estrella... es un poquito menos masiva que nuestro Sol, pero no llega a ser enana roja todavía. Bueno, uh, tengo notas que do
2: donde sí la, la califican como una enana roja, pero eh, digamos que está la, a la mitad, eh, y la estrella está a 97 años luz de nosotros, pero el planeta está mucho más cerca, <risa> obviamente, de manera que su año es de 6.2 días terrestres. Eh, para orbitar una estrella del tipo que sea en ese tiempo, obviamente tiene que estar bastante cerca, y aunque la estrella es menos brillante que nuestro Sol, pues el planeta sí es muy caliente. Uh -huh. Y esto nos lleva a pensar eh, cómo pudo haber evolucionado el planeta, cómo se pudo haber, cuál era su estado inicial, dónde se formó, verlo en una órbita cerca de su estrella. Eh, es posible que se haya que, que el, el flujo de calor tan intenso de su estrella esté eh, evaporando el hidrógeno y otros materiales más volátiles y concentrando el agua, lo que lo convertiría en un mini Neptuno, o se parecerá más bien a un planeta saturado de agua como la luna Europa de Júpiter, que tiene el doble, en proporción tiene el doble de agua que la Tierra, eh, y, y por eso es lo de candidato a planeta, planeta oceánico, ¿no?
1: El sistema Gliese 9827 tiene tres exoplanetas, este es el tercero de ellos. O sea, como tú decías, es un periodo de 6.2 días. Eh, y tiene además dos veces el tamaño de la Tierra. Entonces, inicialmente, cuando lo descubrieron en el 2017, encontraron que los tres planetas podían considerarse como supertierras. Uno tiene 1.6, el segundo es 1.3 y el tercero es 2.1 veces el radio de la Tierra. Y, y, y está en la constelación de Pisces, Sí, dijiste 97 años luz, ¿verdad? Sí,
2: sí, ahí no me equivoqué.
1: Y fue detectado por la misión Kepler, pero cuando estaba en la misión Ke K2, Kepler 2, no cuando estaba observando Cygnus y Lira, que fue su misión inicial, sino que esta fue una misión de observar la eclíptica, creo, en, por periodos más cortos de tiempo, porque ya había perdido uno de los giroscopios y estaba pues tratando de corregir cómo apuntaba el telescopio por, ¿cómo se llama?, las toberas, entonces pues perdía combustible y no podían hacerlo por mucho tiempo. O también por presión de la luz del Sol, creo también. Pero bueno.
2: Sí, la, la cosa aquí es que este planeta, para nuestra buena fortuna, bueno, y de lo contrario, así es como Kepler detectaba planetas en tránsitos, cuando desde nuestro punto de vista, en el recorrido de su órbita, cruzaban enfrente de su estrella. Igual que, por ejemplo, nosotros en nuestro sistema solar podemos observar un tránsito de Venus o de Mercurio enfrente del Sol. De la misma manera, eh, eh, si estamos alineados de la manera correcta, cuando los planetas giran alrededor de sus soles, podemos observar el tránsito cuando pasa enfrente del disco de, de, su, de sus soles y la pequeñísima pérdida de brillo que ocurre es la que se utiliza para su detección. Pero en este caso, eh, con el programa de Hubble, con un programa de observación el, con el Hubble, se observaron 11 tránsitos de este tipo y eh, a lo largo de tres años. Y durante esos tránsitos la ventaja es que la luz de la estrella no solo se opaca por el disco del planeta, sino que también una parte pasa a través de la atmósfera de ese planeta y eso lleva, eso altera el color de la luz porque absorbe ciertas longitudes de onda, ciertos colores. Y lo que queda es lo que nos dice eh, que hay agua allí. Del espectro que obtenemos de esta manera es como podemos detectar que había
1: agua allí. Sí, en este caso el telescopio espacial Hubble utilizó su espectrómetro de infrarrojo cercano entre 1.1 y 1.7 micras de longitud, que está un poquito más lejos del rojo. Y allí encontraron, pues bueno, lo dividieron en secciones pequeñas y vieron cómo, se, cómo la luz que atravesaba la atmósfera se disminuía por efectos de la propia atmósfera en esas diferentes longitudes de onda, entonces básicamente tenían tránsitos con filtros, digamos, muy muy estrechos, casi espectroscópicos, y a 1.4 micras en particular, en medio de esta banda de observación, hay una línea o varias líneas de, de vapor de agua, o sea y fue lo que detectaron. Tuvieron que sumar los 11 tránsitos para poder detectar que había vapor de agua. No era una observación sencilla que en la primera oportunidad, como el James Webb, que observa una vez cuando posee pues, uno de esos tránsitos y como está operando en el infrarrojo medio, todavía a longitudes de onda más altas, ahí también hay otras señales de agua y otros eh, componentes como dióxido de carbono. Um, pues con el, con el Hubble es un telescopio más pequeño entonces por eso tuvieron que sumar las observaciones de los 11 tránsitos para apenas detectar estas señales de vapor de agua a 1.4 micras y entonces eh, la conclusión es definitivamente hay agua en esta atmósfera pero a la hora de modelarlo qué tipo de atmósfera sería ahí fue donde encontraron problemas no están seguros si es una atmósfera de hidrógeno con menos de un 1% de vapor de agua, o sea, lo que sería un Neptuno, o un planeta compuesto principalmente de, de agua. Un planeta que ya perdió todo el hidrógeno, por ejemplo, que tiene una atmósfera gruesa, pero que la atmósfera, como está muy cerca de la, de la estrella, como tú decías, tiene una temperatura de 425 grados Kelvin, que, que pues ahí herviría la atmósfera. Entonces ahí puede tener hasta 58% de vapor de agua en la atmósfera. Eso sería pues como un pequeño planeta terrestre, mitad piedra, mitad agua, con una atmósfera de agua pues bastante densa. Y fue lo que no pudieron determinar. No sé cuál de los dos modelos te pareció el más apropiado.
2: Yo te voy a preguntar eh, lo mismo y mi conclusión es información insuficiente.
1: Bueno, no, técnicamente no. esa fue la conclusión.
2: Pero además creo que eso a conclusión correcta, eh, me gusta me gustó mucho el artículo porque tiene mucha una explicación muy gráfica de qué es lo que se estaba analizando, eh, lo que permite realmente entender eh, rápidamente y claramente qué es lo, la información que se tenía, pero eh, realmente ese es el problema, la información que se tenía y no podemos decir como decir, decir algo concluyente o, o, o favorecer una sobre la otra, porque realmente las dos tienen buena probabilidad de ser, en este caso, uno de los pocos casos en los que no me gusta una más que la otra, pero en este caso creo que la conclusión de los autores es perfectamente válida. Por cierto, desde luego ellos proponen que se observe con el telescopio espacial James Webb, y en este caso, si no hay algo más interesante que observar, me parece que tienen razón, porque sí sería interesante obtener espectros más detallados en infrarrojo con, eh, eh, para, para tratar de saber de qué tipo de planeta es. Y la otra es eh, cómo se formó, cómo se formó este planeta. Eh, pero pues creo que habría que responder uno antes de responder el otro. Eh, quiero hacer un paréntesis para decir que cuando decimos que un artículo está disponible libremente... Eh, a fin de cuentas, todos los artículos están disponibles, nada más que algunos requieren pagar para obtenerlo o tener una suscripción para obtenerlo. Cualquiera lo puede pagar. Mi punto aquí es que nadie está eh, escondiendo datos ni nada de eso, ¿no? Esto es información científica. Se trata de que todo mundo la, 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 la vea eh, y pues hay muchos artículos que sí están disponibles gratuitamente como este, ¿no?
1: Aunque técnicamente los autores no pueden distinguir entre mini Neptuno o, o planeta acuático, a mí me pareció que el espectro es, así a ojo de buen cubero, es más, más como un mini Neptuno. Tenía más irregularidades. Desafortunadamente las barras de incertidumbre eran pues, bastante altas. Entonces de ahí el hecho de que técnicamente no pudieran decidir. Pero entonces viene el problema de bueno... Si es un mini Neptuno, ¿cómo es que está tan cerquita de su estrella? ¿Emigró hacia adentro? ¿No ha perdido todavía la atmósfera como sus otros compañeros? El, B, el A y el, el B. O el B y el C, perdón. Este es el D, ¿verdad? Si es que el A siempre es la estrella. GJ9827A es la estrella. GJ9827B es el primer planeta. C es el segundo. D es el tercero que nos interesa. Y lo que no, tampoco encontré mencionado es que observaron los otros dos planetas o no tienen atmósfera los otros dos planetas. Están tan cercanos que se ve nada más el tránsito, pero el espectro no muestra nada, como que no hay atmósfera por donde esté pasando. Eh, no lo mencionaron eso tampoco, o no lo encontré mencionado en mi lectura, que pues tampoco lo leí. Me fui a las gráficas que eran las más interesantes.
2: Bueno, eh, Pedro, eh, en realidad... Efectivamente, viendo el espectro, eh, desde, con otros ojos, eh, digamos que, que me quité mi sombrero de químico y me puse mi, mi sombrero de científico de datos, eh, entonces me parece que es ligerísimamente más probable el mini Neptuno. Eh, pero al mismo tiempo, no tengo tiempo para sacar los datos originales, que también están disponibles, y hacer mi propio análisis. Entonces, eh, ahí la dejamos pero con base a lo que ellos presentan, sí estoy ligerísimamente un poco más a favor del mini Neptuno.
1: Sí, que entonces pues tiene preguntas más interesantes de como tú decías, de cómo evolucionó este sistema. Sí, estoy, quiero esperar a que salgan observaciones con el telescopio espacial James Webb, porque es otra longitud de onda, con otros gases y mayor diámetro, entonces van a tener mayor señal.
2: Y menos y incertidumbre.
1: Menos incertidumbre, entonces ahí sí podrían a lo mejor... Detallaré definitivamente si es un mini Neptuno o no y empezar a especular, como tú decías, el origen de este planeta tan cercano a su estrella. Pero bueno, en fin, estos tres son planetas que no tenemos en nuestro sistema solar. Eh, tenemos nada más planetas terrestres y planetas jovianos, pero no tenemos mini Neptunos o super que sería lo interesante ya tener un sistema más cercano donde los podamos estudiar. ¿Terminamos entonces ya el programa? Pues sí, sí, se nos sí acabó Pedro, el creo tiempo. que
2: terminamos, se nos acabó el tiempo, pero aquí los esperamos en una semana más, con más maravillas de nuestro universo, a ver qué noticias salen.